0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですもうご存知の方もいらっしゃると思いますがこの番組を含め町田さんが出演している三つの番組を合わせた公式ツイッターが誕生しました町田鉄の深堀三兄弟で検索してぜひフォローしてくださいさて今日はやっぱりあの原発事故は防げたはずだ9年越しで再稼働が認められた小永原発の教訓とはと題してお送りします
0: 夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えしましたが東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から9年と8ヶ月の歳月を経てようやく東北電力女川原子力発電所の2号機の再稼働にゴーサインが出ました去年11月の国の原子力規制委員会の安全審査での事実上の合格に加えて、えー、今週水曜日宮城県の村井知事が再稼働にサインを表明して地元の同意も獲得できたからですこれで対外的な必要な手続きが全て終わりあとは東北電力の追加の安全対策の工事が終われば再稼働が可能で東北電力は2022年度以降の再稼働を目指すすとしています実現すれば東日本大震災の被災地の原発では初の再稼働になります折から菅総理は2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにするゼロエミッションを目標に掲けており CO2 を出さない原発の再稼働はこの目標達成の一助にも助けにもなるでしょう。ただ、この再稼働を通じて僕が言いたいのは2011年3月の東京電力福島第一原発事故以来すっかり原発っていえば全部悪いんだというイメージが定着し,まっちゃしてしまったんですけどそれはそうじゃなくて万全の安全対策をやればあんな事故を起こすことはなかったんじゃないかあの福島第一原発の事故だって防げたんじゃないかっていうことなんです。えー、刑事事件刑事件刑裁判などでは刑罰を過す度の落ち度はなかったという結論になっていますが経営とかリスク管理の問題として考えてみれば決してそんな甘いものではなく経営者に重い責任があったと言わざるを得ません今回の野永原発の再稼働決定は大きな節目なので今回はそういう僕の見方をお話しておこうと思います
1: それでは CM の後早速町田さんに深掘ってもらいましょう。
0: マジアテスト経済ニュース深堀。今
1: 日の深堀。まずはあの東日本大震災の際に東京電力福島第一原子力発電所と東北電力女川原子力発電所で起きたことをそれぞれ紹介してくださ
0: い。はいまあ、簡単に言っちゃうとあの震災では、えー、東電福島第一原発は人類史上最悪の原子力事故を起こしました。これに対し女川原発は、えー、災害に耐えたばかりかその震災から3か月弱の期間地,波津波と地震と津波で住まいを失った周辺住民をピーク時には、えー、364人も受け入れて、うん、避難者の役割も果たした原発なんですね。うん
1: まあ、その辺りのお話というのは町田さんが6年前にお書きになった「電力と震災」という本にも詳しく書いてありますよね。はい、で今日はリスナーのために、今かいいつまんで説明していいたただきたいんですが一体何がそれほど大きく明暗を分ける原因になったんでしょうか
0: やっぱり安全にかける両のの意気込みの差があっったんだと僕は思ってます、はい、東日本大震災の震源地には福島第一原発よりも女川原発の方が近い、うん、襲いかかった揺れも押し寄せた津波もどちらも勝るとも劣らぬ猛烈なものでした。はい、で実はあの2つの発電所はそれぞれ複数の原子炉を持ってるんですけど東電福島第一原発と女川の1号機はいずれも実はそのアメリカのゼネラルエレクトリック社製の沸騰水型のマーク1という同じ原子炉だったんですね、はい、方がねところが設置された立地が全く違いました立地ですか、ね、はいできるだけ下げようと考えて改良はほとんど加えないようにして基本スペックのまま導入した。でわざわざそのために土地を大きく掘り下げて海抜6メートルのところに設置して津波のリスクを増大させてしまったんですね。であのまだあの事故の検証は十分とは言えませんから地震の揺れこの段階で福島の1号機がどれほど被害を受けていたかっていうのはよく分かりませんが、えー、押し寄せた津波が原因で設備が水没してしまいその非常土用電源とか原子,力に原,子炉原子炉の冷却に必要な電源とかそういうものを失ったっていうのは否定できない。ですよね、えー、これに対して東北電力は平安時代からの古文書や地元の伝承をあのもう何年にもわたって調べ上げ三陸地方を巨大津波が繰り返し襲ったっていう歴史的な事実を把握して重視していました。えー、でコストを度外視して1 4メートルの高台に敷地を求めたことで設備が水没する事態を免れ巨大津波の被害を最小限に抑えられたっていうんですね。うん、つまり同じ原発を購入しながら設置に関する基本設計が全く違った、最初から安全に関する人が違ったって言えますよね。そうです
1: ね、まあ、確かに、それだけ海抜が違えば、津波の被害というのも大きく違ってきますもん
0: ね。はい、で、そういった対応の違いは、二号機とか三号機とか増設するときに。その新たな知見が明らかになったときにも、繰り返されてるんですね、はい。東北電力が常に新たな知見を、積極的に追い求め、その度に壁面を強化するとか。安全対策を重ねたのに対して、東電は新たな知見は、その学会。なんかの通説になってないからと言い張って、その現場が必要だと判断した。津波対策なんかも先送りしていたんですよ。で、後にまあ刑事裁判のあの争点にもなったんで、あの知ってるリスナーもいると思います。ですが、そのこの裁判って、あの東電社内の議論にだけ、焦点が当たり、経営者の屁理屈を論破できなかった感が強い。結果として、経営者があのリスクの大きさに気が付かなかったなどという荒頭無稽なエクスキューズがまかり通ってしまってますよね。やっぱり。そうじゃなくてあれはリスクは承知してたんだけど当時はたまたま新潟県で起きた地震で地震の揺れに対するリスクも明らかになっており社会的な関心がそっちに集中していたので資金繰りもあって津波対策を後回,し後回しにしたっていうあたりが本当のところなんじゃないでしょうか
1: 資金繰りの問題だったんです
0: でもちろんそれもありますしもう少し根深い企業風土の問題もあったと思うんですねっていうのはその東電が豊かな首都圏の営業を地域独占で,独占できる会会社社でで電力力の中をを抜く政治力を持っていたからなんです、うん、つまりその治験は取るに足らないっていうようなことをあの他の電力会社が言っても規制当局は聞く耳を持たなかったんですけども東電が言うと、えー、反論しきれないっていうような面があったんですね。うんうんうんでそれから東北電力の伝統的な営業地域内にある女川は、えー、役職員の出身地でもあり親兄弟が住んでいる人もいますから絶対に事故を起こしちゃいけないっていう寄付が定着してましたところが東電にとっての福島はそれほどの重みはありません発電所の立地だけを求める場所なんで東北電力に比べは心がこもっておらず雑だった印象が拭えないんですねで。繰り返しますけど会社ののの対応の違いが人類史上最悪の原子力事故と、えー、周辺住民の避難所という決定的な違いの違いの分かれ目になったっていうのが何度も現地取材や長年電力会社を取材してきて僕がたどり着かざるを得ない結論なんですで、まあ我々にとって身近な車だって運転する人によっては便利な道具にもなれば狂気にもなるでしょうん、原発にも似てたところがあるとみなさざるを得ないんですよねでさらに補足すれば東日本大震災後の両者の対応も対照的でした東電が震災直後からいきなり計画停電を繰り返して首都圏の経済や暮らしに大きな混乱を招きました一方東北電力は火力や水力の発電所あの送配電網など当然以上に深刻な打撃を受けてズタズタになっていたその上で原子力が運転停止に追い込まれて収益もガタガタになってもその大手の中で、えー、値上げに踏み切ったのは最後の最後でした震災から2年以上経ってからのことだったんですねうそういうところにもまあ本州の中で最も貧しい地域を本教師としたが故に地元の経済や暮らしを優先して考える企業風土が根付いていたんですで取材すればするほどこうした企業カルチャーや安全に対する思想の両者の違いが浮き彫りになってくるんですねなるほど。だから東電が東北電力並みに発電所の安全を重視し立地住民の暮らしを守る覚悟があればあの事故は防げたと僕は考えていますこの問題では原発を運転する人々の安全にかける姿勢ほど大切なものはないと断じていいと思いますよいや
1: その通りですね
0: まあ、それでもですね今回その再稼働への同意これは立地自治体にとって苦渋の決断だったと思います村井宮城県知事は水曜日の記者会見で私は再稼働は必要だと考えていると容認を口にしつつも硬い表情を崩さず同意した理由については原子力発電が重要なベースロード電源であること雇用が生まれて地元経済に寄与することなどを挙げた上でさまざまな意見がある中で苦渋の決断だったとの言葉を繰り返したと報じられています、はい、東日本大震災以降この10年間で再稼働にこぎつけた原発9基はいずれもあの震災で被災していない西日本の原発で基本的な構造もイと呼ばれるタイプです。ちなみにこのうちの8基でさえ地元の信頼が足りず所葬訴訟沙汰などになり運転を止められちゃってます、えー一方まあ女川原発は国の原子力規制委員会の安全審査に先に合格した東電柏崎刈羽原発や日本原子力発電東海第二原発がいまだに地元の同意を得られないのを尻目に工事さえ終われば再稼働できる状態になりました。積み重ねてきた会社の安全への努力を地元が評価したそういうおかげと言っていいんじゃないですかね
1: 、うんうん、他の原発にとっても教訓になりますね
0: もちろんその通りですがあの東電や日本原電が今さら地元の信頼を回復確立できると考えるのはこれは楽観的すぎるんじゃないですかね、うんうん、あの事業主体の変更とか廃炉とかそういった思い切った措置を真剣に考えるべき段階に来ていると思いますそれからあの国の問題といいますか核のゴミの最終処分場の核の確保核燃料サイクルの見直しなど高速度原発の再稼働をスムーズに軌道に乗せるには課題が山積みです。うん、で,す、ね、で福島第一原発の処理済み汚染水の海洋放出問題も難航してますし2030年度に電源全体の 20% から 22% を原発で賄おうという国のエネルギー基本計画も2018年度の実績原発はおよそ 6% というのと比べるとまあ絵に描いた餅になりかません。うん、何かありませんこれらの問題はは電力会社だけでは解決ケツが困難なんで、国が積極的な関与をしなければいけないと思います。で、安倍総理安倍政権で官房長官だった菅総理は選挙で票にならないという理由から原発問題を策びっしてきた。9% の1人と目されてますが、うん、もう総理になった以上、下すべく決断を早急に決断すべきだと思います
1: 。以上、今日の深掘りでした。今日はやっぱりあの原発事故は防げたはずだ。九年越しで再稼働が認められた小永原発の教訓とはと題してお送りしました<笑>さて町田さん今晩十一時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんな
0: テーマでしょうか、はいえー、今夜はコロナ期間の銀行収益と信用リスクの行方と題して日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員にインタビューしますまあ金融再編の話なんかも出てきますよ
1: それではこの後夜十一時から再びお耳にかかりましょうせの